0: Ich freue mich wirklich, dass wir heute Erntedankfest feiern können. Ähm, ja, wenn man sich hier vorne umguckt, das ist ja ein, äh, eine reine Augenweide hier vorne und auch ein wahrer Gaumenschmaus, wenn man das alles essen könnte. Natürlich nicht alles auf einmal, aber ähm, das sieht natürlich sehr gut aus. Ähm, und ich bin so froh, dass wir diese gute Tradition haben, Erntedankfest zu feiern. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig ähm, ja, für uns, dass wir uns daran erinnern und daran denken, wo wir eigentlich ja, herkommen und warum wir überhaupt hier sind und warum wir überhaupt leben können. Ja. Und ähm, ich freue mich, dass wir ja, heute einfach ganz bewusst äh, ja, diesen Tag einfach ähm, miteinander verbringen wollen und auch diese Dinge hier vor uns haben, vor Augen haben, um zu sehen, äh, wirklich auch ja, mit unseren Augen zu sehen und vielleicht könnt ihr auch nach hier vorne kommen und einfach das in die Hände nehmen das immer anfassen und euch das angucken und das fühlen, was Gott uns eigentlich schenkt und was Gott macht. Ja. Das ist unglaublich und dafür wollen wir... Ja, Gott heute danken. ich hatte eigentlich vorgehabt, über 5. Mose 6 und 8 zu predigen. Und da geht es darum, dass Mose dem Volk sagt, wenn ihr reich werden werdet im Land, dann werdet ihr Gott vergessen und dann werdet ihr undankbar sein und in den Götzendienst fallen. Aber irgendwie war ich nicht zufrieden mit dem Thema. Und habe gesagt, ich muss irgendwas anderes predigen heute. weil Ja, wir sind oft undankbar und unzufrieden, aber wenn ich jetzt wieder darauf rumhacke und jetzt hier sagen, ihr müsst dankbar und zufrieden sein, irgendwie... Passt das nicht zum Erntedankfest, habe ich gedacht. Also heute nicht, vielleicht ein andermal. Auf jeden Fall habe ich mir einen anderen Predigtext ausgesucht, und, Psalm, und zwar Psalm 104. Da ist ein Mann, der dieses, ja, der dieses Lied geschrieben hat, der hat verstanden, Gott zu loben und Gott zu danken. Und ich möchte, dass wir einfach von diesem Mann lernen, Gott zu loben und Gott zu danken. Ja? Und zwar werden wir das heute so machen, dass ich predigen werde und wir werden zusammen beten. Und zwar werden wir diesen Psalm durchlesen, strophenweise, der Psalm hat sieben Strophen, also habe ich ihn eingeteilt. Und ich werde eine Strophe kurz vorstellen, was der Mann dort in diesem Lied über Gott schreibt. Und dann wird einfach einer von euch Gott dafür danken, für das, was hier beschrieben wird. Und so wollen wir heute Erntedankfest feiern und Gott einfach bewusst üben, Gott zu danken und Gott zu loben für das, was er tut und was er Tolles macht. So, das heißt, meine Einleitung schon viel länger als geplant. <lacht> Aber gut. Kannst
1: du bei dir nochmal
2: bitte?
0: Ja. Sehr gut. Ja, schlagt mal auf den Psalm 104. Ich hatte den Psalm mit diesen Worten überschrieben, Gott herrscht über seine Schöpfung. Und da steigen wir einfach mal ein in die erste Strophe, und zwar, dass Gott hoch erhaben über seiner Schöpfung tont. Das ist das Thema der ersten Strophe und wir lesen ab Vers 1, Herr mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand, den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinem Wagen macht und auf Flügeln des Windes ein, äh, erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Also dieser Mann fängt an, Gott zu loben, mit diesem, ja, mit diesem Ausblick, Gott ist hoch erhaben über seiner Schöpfung. Gott steht über seiner Schöpfung. Ja. Und wir Menschen, wir staunen ja oft über Gottes Natur und das zu Recht, weil die Natur und die Schöpfung einzigartig sind. Aber über die Schöpfung hinaus müssen wir lernen, über Gott zu staunen. Ja. Und der Psalmist schreibt hier, Gott ist hoch erhaben. Und er fließt über von Herrlichkeit und von Pracht. Ja. Also seine Majestät, seine Würde, seine Größe sind unglaublich, unfassbar. Ja. Wenn wir nur die Schöpfung bestaunen, dann bleiben wir dabei stehen und verpassen das Wichtigste. Ja. Wie wenn wir vor einem, einem Bild stehen würden, das ein ganz toller Künstler gemalt hat und wir staunen über dieses Bild und loben dieses Bild, aber eigentlich loben wir ja den, der dahinter steht, der dieses Meisterwerk geschaffen hat. Und genauso muss es auch bei uns sein. Ja, ja es ist, Gott kleidet sich in Licht. Er ist von Licht umgeben. Ja. In seiner Gegenwart gibt es nichts Dunkles, es gibt nichts Anrüchiges, nichts Böses, keine böse Überraschung. Gott wohnt im Licht. Und in 1. Timotheus 6, Vers 16 heißt es, Gott besitzt alleine Unsterblichkeit und er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Kein Mensch hat ihn jemals gesehen. Also seine Gegenwart ist für uns eigentlich völlig unzugänglich. Gott ist völlig getrennt von uns, völlig hoch erhaben über allem. Und er hat über dem Himmel, über der Erde den Himmel ausgespannt wie ein Zeltdach oder wie eine Zeltplane. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Zelt aufgebaut habt. Manche haben ja große Mühe damit. Für Gott war es keine große Mühe, den Himmel über dieser Erde aufzuspannen, wie ein Zelt. Und über diesem Zelttag, das Gott aufgespannt hat, thront er in seiner ewigen Herrschaft über diese Welt und über diese Schöpfung. Und hier steht, er hat die Erde, die Säulen der Erde fest gegründet. Diese Erde steht fest gegründet, weil Gott sie festgemacht hat. Und oft wird in der Bibel beschrieben, dass die Erde... Der Fußschemel Gottes ist von Gottes Thron ist. Gott herrscht über unserer Erde und die Erde ist ein Fußschemel. In der Antike hatten das ist ein, ein, ein Fußschemel von einem Pharao und da auf dieser Bodenplatte sind die Feinde eingearbeitet und er steht praktisch mit seinen Füßen auf seinen Feinden als Zeichen, dass er herrscht und regiert und absolute Autorität und Macht hat darüber. Und das steht zwar jetzt hier nicht so direkt in diesem Psalm drin, aber das lesen wir generell in der Bibel, dass die Erde ein Fußschemel Gottes ist und dass Gott mit seinem Thron auf die, über dieser Erde steht und diese Erde ist ihm unterworfen und untersteht seiner absoluten Herrschaft. Also alles ist ihm untertan, alles dient ihm, alles führt seine Befehle aus. Und das heißt ja hier, dass er die Winde zu seinen Boten macht und die Feuerflammen zu seinen Dienern. In Hebräer 1 wird dieser Vers zitiert und gesagt, das bezieht sich auf die Engel, auf die Millionen von Herrscharen, die im Himmel da sind und Gott dienen. Ja, und die jeden seiner Befehle in 0, nichts mit hundertprozentiger Perfektion ausführen. Ja, die vor Gott ähm, ja, alles ausführen, was, was aus seinem Mund rauskommt, ohne Wenn und Aber. Ja. Und das demonstriert einfach seine Größe und seine Macht über seiner gesamten Schöpfung. Und deswegen beginnt dieser Psalm hier mit dieser großen Aussage, Gott ist hoch erhaben, über seine gesamte Schöpfung. Und jetzt möchte ich es einfach dafür aufrufen, dass wir gemeinsam Gott dafür danken, dass Gott in seiner ewigen Majestät und Herrlichkeit souverän und unantastbar über diese Erde herrscht. Wer leidet uns im Gebet darüber und sagt Gott das einfach, dass wir ihm dafür danken? In der zweiten Strophe geht es darum, dass Gott die Grenzen seiner Schöpfung bestimmt. Wir lesen ab Vers 5 weiter, wer eine Bibel hat. Er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du, Gott, bedeckst sie mit gewaltigen Wassermassen wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten. Doch auf deinen drohenden Befehl hin flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor und Täler senkten sich. Die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hattest. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die ganze Erde bedecken. Hier betont der Psalmist, dass Gott die Fundamente der Erde stabil verankert hat, Gott sorgt dafür, dass unsere Erde so lange besteht, wie er es für richtig und für notwendig hält. Und Gott bestimmt auch die Grenzen der Meere, wo das Meer sein darf und wo nicht. Und das sind vielleicht einen kleinen Seitenhieb: sagen, und nicht der Klimawandel. Der hat gewiss auch seine Auswirkungen, aber letztendlich herrscht Gott darüber. Gott hat die souveräne Kontrolle und Macht auch darüber. Und der Psalmist spielt dir darauf an, dass Gott ja schon einmal eine Sinnflut über die Erde geschickt hat. Ja? Und die ganze Welt war mit Wasser bedeckt. In der Geschichte von Noah, das kennt jeder. 15 Ellen über dem höchsten Berg stand das Wasser noch, ungefähr sieben Meter höher. Ja? Und als Gott das Wasser wieder zurücklaufen ließ, dann heißt es in 1. Mose, dass er die Quellen der Tiefe verschlossen hat und die Fenster des Himmels verschlossen hat, damit das Wasser sich verlaufen konnte und die Berge und die Täler wieder sichtbar wurden. Also auf Gottes Befehl hin, befolgen Milliarden von Tonnen von Wasser seine Befehle und verlaufen sich wieder, wenn es sein muss. Also allein auf der Erde das sichtbare Wasser, das wir haben, das sind ungefähr 1,4 Milliarden kubik Kilometer. Ja. Also unvorstellbar, ja, unvorstellbar viel. Und hier heißt es, die, die fliehen vor, seinem, vor seiner Donnerstimme, ja, die gewaltigen Wassermassen. Ich bin auf einen äh, Artikel gestoßen, der hat mich sehr ja, stutzig gemacht äh, und ich fand, den fand ich sehr interessant. Und zwar haben Wissenschaftler 660 Kilometer unter der Erde äh, ein Wasserreservoir gefunden dass unsere Ozeane, alle Ozeane der Welt, dreimal füllen könnte. Ja. Also das Wasser ist in einer ganz ganz, tiefen, in einer ganz, ganz tiefen Gesteinsschicht gebunden und diese Gesteinsschicht hat so eine ganz bestimmte Kristallstruktur, die so schwammartig ist, könnte man sagen, und die hält das Wasser in dieser Tiefe fest. Ja. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, das ist eine relativ ja, neue Erkenntnis, ich glaube, der Artikel war fünf Jahre alt, äh, wenn man ein, diese Gesteinsschicht nehmen würde und nur ein Prozent dieser Gesteinsschicht, wenn nur das aus Wasser besteht, dann würden die Ozeane, unsere Meere, würden dreimal mit Wasser gefüllt sein. Ja. Und deswegen ja, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass dieses Wasserreservoir, das so tief in der Erde drin ist, ein Puffer für unsere Ozeane ist und dass dadurch... Die, die grenze oder die wassermasse auf der erde immer konstant gleich bleibt durch irgendeinen austausch die wissen noch nicht genau wie das funktioniert aber das ist so die die theorie ja also einer dieser wissenschaftler hat gesagt wenn das wasser dort unten nicht gespeichert wäre dann wäre es auf der äh, ja wären die obersten berge unserer welt würden unter wasser stehen ja also gott hält auf was für eine art und weise auch immer dieses wasser da unten ja und er bestimmt und befähigt es ähm, ja, bestimmt darüber, wann es wo sein darf. Ja. Und ähm, ja, einer, einer von diesen Wissenschaftlern ähm, hat dann auch nahegelegt, man geht ja davon aus, dass die Erde entstanden ist, oder man hat fragt sich, wie kam das Wasser überhaupt auf die Erde? Man geht ja davon aus, dass irgendein Eiskomet auf diese Erde gekam und deswegen haben wir jetzt Wasser auf unserem Planeten. Ja. Und mittlerweile denken diese Wissenschaftler, wahrscheinlich kommt das Wasser eher aus dem Inneren der Erde. Ja. Weil man gar nicht vermutet hatte, dass so viel Wasser da unten ist. Ja. Und ähm, da sieht man einfach, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob diese Theorie wirklich stimmt oder nicht, ähm, die Wissenschaftler sind sich da sehr sicher, dass das tatsächlich so ist, aber da merkt man, wie Gott diese Welt und alles kontrolliert, ja, selbst dann, wenn wir es nicht begreifen und nicht verstehen können, Gott herrscht souverän über diese Welt und er bestimmt die Grenzen unserer Schöpfung, was, wann, wo sein darf und wo nicht, ja? Und deswegen möchte ich uns jetzt ermutigen, mit dem Psalmisten Gott gemeinsam dafür zu danken, dass er in seiner Güte dafür sorgt, ja, dass die ganze Schöpfung in ihren Grenzen bleibt. Ja, und dass Gott konstant dafür sorgt, dass diese Grenzen auch eingehalten werden, nicht nur die Wassergrenzen, auch alle anderen Grenzen und alle anderen Naturgewalten, Naturkonstanten, ja, damit wir sicher auf dieser Erde leben können. Wer leidet uns im Gebet und dankt Gott dafür, dass Gott ja, souverän über diesen Naturgewalten herrscht?
2: Zentimeter aus der Bahn kommt, sonst würden wir wahrscheinlich hier alle gar nicht mehr leben können. Ich danke dir, dass du das so erhältst, dass du alles im Gleichgewicht hältst ähm, und dass du auch über den Klimawandel ja, souverän bist und auch darüber bestimmst, wann die Erde.
0: In der dritten Strophe geht es darum, dass Gott den Durst seiner Schöpfung stillt. Und da heißt es dann ab Vers 10, Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler, Zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes, Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die, Engel ihre, äh, Entschuldigung, die Vögel ihre Nistplätze, Zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Also so gefährlich große Wassermassen auch sind, was ja vorher deutlich wurde, so überlebenswichtig ist Wasser ja für unser Leben hier auf der Erde. Das wissen wir alle, dass Wasser überlebenswichtig ist. Aber ist euch wirklich bewusst, dass Gott jeden Tag dafür Sorge trägt, dass wir Frischwasser haben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusste. ich wusste das vorher nicht, nur 2,5% von dem Wasser, das es auf der Erde gibt, ist wirklich Süßwasser, das man trinken kann. Ja, alles andere ist, sind, die, ja, sind dann die Ozeane, wo es Salzwasser ist. Und was wäre, wenn morgen kein Wasser mehr aus unserem Wasserhahn kommt? Ja, unvorstellbar, ja. Und deswegen sorgen nicht letztlich die äh, Pürwonter Stadtwerke dafür oder die Lüchterstadtwerke oder wie auch immer dafür, dass wir Wasser haben, ja, unser gutes, kalkhaltiges Wasser hier, sondern Gott sorgt dafür, ja. Gott sorgt dafür, dass wir jeden Tag das Wasser haben, was wir brauchen. Und er versorgt seine Schöpfung mit Wasser. Und deswegen, jemand hat mal gesagt, Dankbarkeit ist der Entschluss, Gaben nicht als selbstverständlich zu nehmen, noch nicht einmal einfaches Leitungswasser, ja. Wasser ist ja der, sozusagen der Basisgrundstein für alles Leben auf der Erde. Alle physiologischen Prozesse, auch in unserem Körper, die können nur auf einer Wasserbasis ablaufen. Erst beim Kontakt mit Wasser können sich Enzyme und Proteine so entfalten, dass sie funktionieren. Durch Wasser kann sich erst unsere DNA so auf oder so formen, wie sie geformt ist und auch funktionieren. Wasser bringt Nährstoffe in unsere Zellen und jede Zelle unseres Körpers ist mit Wasser gefüllt. Deswegen besteht ja unser Körper zu über 60% Prozent aus Wasser. Wenn das nicht da wäre, dann wäre Schicht im Schacht. Und auch unser Blut, der flüssige Anteil unseres Blutes, besteht zu 95% aus Wasser. Und Wasser sorgt auch dafür, dass Gift und Reststoffe aus unserem Körper entfernt werden. Also Wasser macht das Leben erst überhaupt möglich. Und ist sogar noch wichtiger als Nahrung. Und wisst ihr, Wasser ist auch ein ganz besonderes Phänomen in der Schöpfung. Ja? Ich weiß nicht, jeder kennt bestimmt die Formel von Wasser. H2O, ganz einfach. Ne? Zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatome. Aber die Wissenschaft hat noch immer viele Rätsel, wenn es eigentlich darum geht, einfach nur Wasser zu erforschen. Weil Wasser sich oft nicht so verhält, wie es sich nach allen anderen Regeln eigentlich verhalten müsste. Ja? Zum Beispiel hat Wasser einen viel zu hohen Schmelzpunkt, erst bei 0 Grad schmilzt Wasser, oder Eis zu Wasser. Und auch einen viel zu hohen Siedepunkt. Dieses Molekül ist chemisch gesehen eigentlich zu klein. Das würde viel früher verdampfen oder schmelzen müssen. Und eigentlich wäre dadurch ja, würde es, wenn das niedriger wäre, würde es vielleicht keine Seen auf der Erde geben, weil das Wasser viel schneller verdampft. Das ist zum Beispiel ein Phänomen von Wasser, das Wasser besonders macht, wo es aus der, aus der Reihe der normalen Gesetz tanzt, sage ich mal. Ja. Und deswegen ähm, lasst uns Gott gemeinsam dafür danken, dass Gott in seiner Güte dafür sorgt, dass wir jeden Tag unser lebensnotwendiges Wasser haben und dass Gott uns das erhält, damit wir überhaupt überleben können und damit unser Körper und diese ganze Schöpfung funktionieren können. Wer leitet uns im Gebet und dankt Gott für Wasser? Amen. In der vierten Strophe geht es darum, dass Gott seine Schöpfung ernährt. Und da heißt es dann ab Vers 14, Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester, auf den Zypre, äh, Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Also hier betont der Psalmist, dass Gott für seine Schöpfung sorgt und sie mit Nahrung versorgt, mit Nahrungsmitteln für alle Lebensmittel, ja, für Mensch und Tier. Gott lässt für den Menschen das tägliche Brot wachsen und ja, er gibt uns jeden Tag das Brot, das wir brauchen. Und der Psalmist betont hier, Gott gibt uns nicht nur das Brot, das wir brauchen, um zu überleben, Gott gibt uns noch viel mehr. Ja, er schreibt hier, Gott gibt uns Wein, das macht das Herz des Menschen froh Gott gibt Öl, das war damals sehr wichtig, um, äh, um gepflegt zu sein, das war sozusagen das Parfüm, wenn das mit, mit Myrrhe oder mit Nade gemischt wurde oder es wurde auch zur Salbenherstellung äh, benutzt, um Wunden zu verbinden. Also Gott ist der Geber von allen lebenswichtigen Dingen und darüber hinaus gibt Gott noch viel, viel mehr, was wir einfach genießen können und woran wir uns freuen können. Ja. Im Buch Prediger werden wir aufgefordert, dass wir das, was Gott uns gibt, genießen sollen. Es ja, das heißt da in Prediger 2, ein Mensch kann nichts Besseres tun, als zu essen und zu trinken und sich etwas Gutes zu gönnen von all seiner Mühe. Doch ich sah, dass auch das von Gott abhängig ist, denn wer kann essen und wer kann es genießen ohne ihn? Also Gott gibt uns und darüber hinaus hilft Gott uns, das auch zu genießen und uns daran zu freuen, ja, auch die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Die Genussmittel des Lebens zu genießen, das dürfen wir in einem gesunden Maß. In Prediger 9 heißt es, iss dein Brot mit Freude, trink dein Wein mit frohem Herzen, denn schon längst hat Gott gefallen an deinem Tun. Trage immer freundliche und frische Kleidung, also ganz wichtig, und salbe dein Gesicht mit gutem Öl. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines flüchtigen Lebens, die er dir unter der Sonne schenkt. Das ist dein Lohn für die Mühsal und Arbeit unter der Sonne. Also wir als Christen, wir dürfen unser Leben auch genießen und wir sollen genießen. Unser Leben zu genießen und das zu genießen, was Gott uns gibt, das ist ein Geschenk von Gott, wenn Gott uns das ermöglicht. Und deswegen dürfen wir mit einem guten Gewissen und mit einem dankbaren Herzen die Geschenke von Gott annehmen und genießen. Gott sorgt für seine Schöpfung. Er versorgt die Bäume, er lässt sie wachsen, er schenkt den, den Tieren, wie es hier gesagt wird, einen Unterschlupf. Er sorgt dafür, dass seine dass es seiner Schöpfung gut geht. Und deswegen lasst uns einfach gemeinsam dafür danken, dass Gott in seiner Güte dafür sorgt, dass jedes Lebewesen seine Nahrung zu seiner Zeit bekommt und dass wir einfach alles aus seiner Hand empfangen dürfen und das auch von Herzen dankbar genießen dürfen. Wer leidet uns im Gebet? Als nächstes betont der Psalmist, dass Gott den Lebensrhythmus seiner Schöpfung erhält. Das ist dann die fünfte Strophe, ab Vers 19. Und da heißt es, Gott hat den Mond geschaffen, zur Festlegung der Zeiten, auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird, und schon kommt die Nacht, da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat, bis zum Abend. Also Gott selbst sorgt dafür, dass Sonne und Mond täglich aufgehen. Ja, er selbst garantiert den Lebensrhythmus, den unsere Schöpfung braucht, um zu überleben und zu funktionieren. Gott hatte Noah nach der Flut versprochen in 1. Mose 8, von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Ja. Also das Klima, unsere Jahreszeiten, jeder Tag und jede Nacht, die kommen aus Gottes Schöpferhand. Ja. Gott hat das nicht nur einmal sozusagen angeschmissen und jetzt läuft das ganze Prozedere, sondern Gott kümmert sich konstant darum, dass das alles aufrechterhalten wird, ja. Je, äh, in Hiob 28 fordert Gott Hiob heraus und fragt ihn, ob er jemals dem Sonnenaufgang angeordnet hat, dass er jetzt passieren soll. Ja? Oder dass, ob er jemals dem Morgenrot seinen Platz gegeben hat. Gott sorgt konstant jeden Tag neu dafür, dass alles in seiner Bahn bleibt und konstant abläuft. Und das ist dieser gesunde Lebensrhythmus, den Gott in seiner Schöpfung aufrechterhält, damit Tiere und Pflanzen und Menschen ähm, ja, leben können. Ja, was wäre, wenn es auf einmal drei Jahre nur Winter gibt? Ja, unvorstellbar. Dann würden wir alle in den Süden ziehen. Oder zehn Jahre nur Hochsommer. Da würde auch keiner mehr froh werden. Ja? Gott sorgt konstant dafür, dass der Lebensrhythmus ja, erhalten bleibt. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass Menschen versucht haben, den sieben-Tage-Rhythmus, ja so, ähm, den wir ja alle no normalerweise leben, ähm, ja, versucht haben abzuschaffen. Ja? oder ja, man könnte auch fast sagen, zu zerstören. Am 22. September 1792 wurde im Rahmen der französischen Revolution die Sieben-Tage-Woche abgeschafft. Und man hat dann eine Zehn-Tage-Woche eingeführt. Und das sollte dann die neue republikanische Zeitrechnung werden. Etwas ganz Neues, losgelöst von all diesem alten Christentum und diesen Religionen, das brauchen wir alles nicht mehr. Und der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte war immer das Jahr Null, die Christi-Geburt. Ja, Christi das sollte auch komplett ausradiert werden. Jetzt fängt was ganz Neues an. Aber leider hat das nicht so gut geklappt. Es gab viele Leute, die haben sich vehement dagegen gewehrt und sind demonstrativ immer jeden siebten Tag in die Kirche gegangen, auch wenn die zu war. Einfach nur zu zeigen, wir demonstrieren dagegen, weil wir glauben, dass Gott diese Welt mit einem Sieben-Tage-Rhythmus ausgestattet hat und dass das gut ist für den Menschen. Und tatsächlich musste Napoleon das 14 Jahre später wieder revidieren. Und dann gab es noch einen ähnlichen Versuch von Lenin in Russland im Jahr 1929, der hat auch versucht, sein Land ja von jeder Religion zu befreien und jede Erinnerung an die christliche und jüdische Religion zu zerstören. Und deswegen wurde die sieben tage woche abgeschafft und eine fünf tage woche eingeführt, ohne einen freien Tag. Das heißt, jeder hatte mal einen freien Tag, aber er war halt immer verschieden. Die Gruppe grün hatte dann den, den ersten Tag und die Gruppe rot dann den zweiten Tag und so weiter. Und so, dass es keinen allgemeinen Ruhetag mehr gab. Und auch damit kam der Mensch nicht zurecht. Es gab keinen Tag mehr, wo man sich zusammen gemeinsam treffen konnte, wo einfach alle frei hatten. Ne? Und die Menschen haben dagegen rebelliert. Das hat einfach nicht gepasst. Ja? Und dann wurde irgendwann eine Sechstagewoche draus. Aber auch das hat nicht wirklich funktioniert. Und irgendwann, elf Jahre später, wurde dann dieser Revolutionskalender 1940 wieder rückgängig gemacht. Ja? Also man merkt, das ist, ja, das ist ja typisch wir Menschen. Wir rebellieren immer gegen jede Ordnung, und jede, Schöp ja, jede, jede Schöpfungsordnung, die Gott schafft. Ja? Aber letztendlich hat Gott in seiner Weisheit das genau perfekt gemacht, wie das für unsere Schöpfung gut ist. Und er kümmert sich darum, dass wir in unserem Lebensrhythmus, im ganz großen Jahreslebensrhythmus oder wie auch immer, oder auch in der, im Wochenrhythmus leben können, im Monatsrhythmus, damit unser Leben gesund und gut ablaufen kann. Ja? Und deswegen lasst uns gemeinsam dafür danken, dass Gott in seiner Güte dafür sorgt, dass der Lebensrhythmus unserer Schöpfung erhalten bleibt, damit wir überleben können. Wer leitet uns im Gebet für diese Sache? In der sechsten Strophe geht es darum, dass Gott der Lebensspender und auch der Lebensbeender seiner Schöpfung ist. Und da heißt es, ab Vers 24, Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr! Alles hast du mit Weisheit ausgeführt, die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Da ist das Meer schier endlos groß und weit, Darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von Kleinen wie von Großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn, auch das ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen und so erneuerst du den Anblick der Erde. Wir haben ja in der ersten Strophe schon gesehen, Gott herrscht souverän über seine Schöpfung. Ja? Und er hat alles mit Weisheit gemacht über diese perfekte Welt, die er, er als ein Meisterstück geschaffen hat. Und was hat Gott gesagt am Anfang, als er alles gemacht hat? es war perfekt, es war sehr gut. Aber der Psalmist geht hier nicht an der Realität vorbei. Und er weiß, dass diese perfekte Schöpfung nicht mehr perfekt ist. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht trotzdem die volle Kontrolle über seine Schöpfung hat. Manche gehen ja davon aus, dass Gott seine Schöpfung sich selbst überlassen hat, als der Sündenfall passiert ist. Das nennt man Deismus. Gott hat sich zurückgezogen und jetzt läuft die Schöpfung einfach so, oder die, die gefallene Schöpfung und alles plätschert zuvor sich hin das ganze Unheil auch und Gott sitzt daneben in der Ecke und hat keine Kontrolle mehr darüber. Aber das ist nicht wahr. Das ist kein kein biblisches Bild, wie Gott, uns, ja, wie Gott uns in der ganzen Bibel sich vorstellt, als der Gott, der souverän auch über seine gefallene Schöpfung in ihrem sündigen Zustand herrscht. Ja. Der Psalmist spricht ja hier von diesem Leviathan, äh, von diesem Meeresungeheuer. Und für alle, die ja beim Hiob, äh, bei unseren Hiobabenden dabei waren, da kam das ja auch vor. Und der Leviathan verkörperte, verkörperte in der damaligen Zeit das Böse, ja das schöpfungsfeindliche Chaos. Und das heißt, auch das Böse mit all dem Chaos in der Welt untersteht dem Schöpfer des Universums. Ja? Gott kontrolliert in seiner Weisheit auch alles Übernatürliche, die ganze übernatürliche böse Welt mit all ihren Einwirkungen und Auswirkungen, die sie in dieser Welt hat. Ja? Bei hier wird deutlich, Gott und nur Gott allein ist in der Lage, das Chaos und das Böse zu besiegen und die Weltordnung aufrechtzuerhalten. Und genau das tut Gott ja, in seiner Weisheit. Und letztlich ist es deswegen Gott, der diese gefallene Welt, der in dieser gefallenen Welt die völlige Kontrolle über jedes Lebewesen hat. Ja. Und wenn er freigebig seine Hand aufmacht, dann lebt alles auf. Und wenn er seine Hand zurückzieht oder sein Angesicht wegdreht, heißt es hier dann stirbt alles. Ja. Gott hat die Hoheit über Leben und Tod. Ja. Und deswegen ist das Zentrum seiner Regierung ist seine Weisheit. Manchmal verstehen wir nicht, warum Gott so mit seiner Welt umgeht. Ne. Wir haben keine Antwort darauf, aber wir wissen, dass Gott weise mit seiner Welt umgeht und dass er die Kontrolle über das Böse hat und dass nichts passiert, ja, was er nicht in seiner Weisheit zulässt oder beschließt. Ja. Und deswegen gibt es in Gottes Universum, in dieser gefallenen Welt, auch Raum für Unwetter und Finsternis und auch den Tod. Ja? Ohne, dass wir dadurch Gottes Herrschaft anzweifeln müssen. Gott allein hat das Wissen, alles zu verstehen und alles zu kontrollieren. Und er tut das auch. Er regiert diese Welt in seiner Weisheit, die unseren Verstand übersteigt. Ja? Vielleicht kennt der eine oder andere das Gedankenspiel, was, wenn unsere Welt mit den 7,5 Milliarden Menschen, wenn wir das alles mal runterbrechen auf ein, auf ein Dorf mit 100 Menschen, ja, wie würde die Welt dann aussehen? Dann gäbe es auf unserer Welt 60 Asiaten, 15 Afrikaner, 14 Amerikaner und 11 Europäer. So ganz grob. Ja. Also ihr merkt schon, in Asien leben auf jeden Fall viel mehr Menschen als sonst wo. Und dann würden... Zwölf Menschen in diesem Dorf Mandarin sprechen, sechs Spanisch, fünf Englisch, vier Hindi, drei Arabisch und dann, ja, die anderen 60 werden dann multitalentiert mit 6500 weiteren Sprachen, die es dann noch so gibt. Ja. Das würde dann noch übrig bleiben. 86 könnten lesen und schreiben, laut dieser Statistik und 14 nicht. 15 hätten weniger als oder würden weniger als 2 Dollar pro Tag verdienen. Ja, 56 würden zwischen 2 bis 10 Dollar pro Tag verdienen, 13 zwischen 10 bis 20 Dollar pro Tag, 9 zwischen 20 bis 50 Dollar pro Tag, 6 so zwischen 50 und 90 und einer, nur einer, würde mehr als 90 Dollar pro Tag verdienen. Ja. 21 in diesem Dorf wären übergewichtig. 63 wären gut ernährt, 15 wären unterernährt und nach dieser Statistik wäre einer, würde kurz vor dem Hungertod sterben. Dann hätten 83 hätten Zugang zu sauberem Trinkwasser und 13 nicht. 77 hätten eine Bleibe, 23 hätten kein Zuhause oder nichts, wo sie irgendwie unterkommen können. 7 hätten eine Hochschule besucht und 93 nicht. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, ich glaube, in all diesen Bereichen sehen wir eigentlich, sind wir überall die Spitze. Ja, uns geht es ziemlich gut. Ich meine, nicht jeder von euch hat eine Hochschule besucht, aber das ist auch nicht so dramatisch. Wir haben alle irgendwie eine Ausbildung und die meisten von uns und leben in einem Land mit einer sehr hohen Bildung. Aber ich möchte durch dieses Gedankenexperiment zwei Dinge aufzeigen. Ja? Erstens zeigt das auf, dass wir wirklich in einer Welt leben, wo soziale Ungerechtigkeit wirklich sehr offensichtlich sichtbar sind und da sind, ja, aber wir haben festgestellt, dass Gott in seiner Weisheit auch über diese Welt seine Kontrolle hat, ja, und deswegen brauchen wir nicht an Gott zu zweifeln und es gibt viele Aufforderungen in der Bibel, dass wir der Not in dieser Welt mit Liebe und mit Fürsorge begegnen sollen, so wie Gott unsere Not mit Liebe und Fürsorge begegnet, ja, und deswegen müssen wir Gott um Weisheit bitten, wie wir uns diesen Aufträgen nachkommen können, ja. Gott gibt uns das, was wir hier in unserem Land haben. Nicht damit wir es einfach gut haben, sondern damit wir das für ihn tun können, was er von uns möchte. Ja? Gott gibt dir dein Gehalt und all den Reichtum, den du hast, nicht für dich in erster Linie, sondern damit du das für ihn tun kannst, was er in dieser Welt tun möchte. Und als zweites möchte ich damit betonen, wir gehören zu den reichsten Menschen dieser Welt. Ja? Wenn wir an reiche Menschen denken, dann denken wir irgendwie automatisch immer an andere die noch reicher sind als wir, ja, an den Millionär oder an den Multimilliardär. Aber das ist nicht richtig. Ja. Wenn wir das sehen, dann merken eigentlich sind wir die Superreichen in dieser Welt. Ja. Es gibt vielleicht noch ein paar Mega-Superreiche, aber auf uns treffen eigentlich all diese Punkte zu. Ja. Und das muss uns zutiefst dankbar stimmen und eine echte Zufriedenheit bewirken, weil wir leben in einer Welt, die davon gekennzeichnet ist, dass es soziale Ungerechtigkeit gibt. Aber Gott schenkt uns hier unglaublich viel Gutes, ja. Was hast du dazu beigetragen, dass du hier geboren wurdest, in diesem Land und nicht in Afrika, in einem Slum? Ja? Dazu konnte kein, jemand von uns auch nicht so viel dazu beitragen. Gott hat in seiner Weisheit und Souveränität entschieden, dass wir hier leben und andere nicht. Ja? Und das muss uns dankbar und zufrieden in Gott stimmen. Ja? Jemand hat mal über uns Deutsche gesagt, also unser, das, Gehirn, das menschliche Gehirn hat ja vier Lappen. Ja? Es gibt den, den Schläfenlappen, den Stirnlappen, den Frontallappen und den... Ähm, den, schon hier, Schläfenlappen, Stirnlappen, Scheitellappen und Hinterhauptlappen. Ich hoffe, wir haben kein Mediziner, das hier, der kontrolliert mich noch. Doch Benny, ne? Ja, das habe ich alles richtig gesagt. Sehr gut. Aber, darum geht es gar nicht so sehr. Also es gibt vier Lappen und jemand hat gesagt, die Deutschen, die haben noch einen Lappen mehr. Das ist eine ganz besondere Spezies, ja. Und das ist der Jammerlappen. Ja, weil die Welt, wir leben in einer Welt, die so von so krassen Nöten gekennzeichnet ist. Ja? Und Gott schenkt uns so überreich viel. Ja? Und dafür sollten wir Gott unendlich danken. Und letztendlich, ja, diese Welt ist gekennzeichnet von Krieg und von Tod und von Hunger. Aber letztendlich ist Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden. Und er kam auf diese Welt. Ja? Und er ist arm geworden für uns. Ja? Und er hat unser Leid gefühlt und auf sich genommen, unsere Schmerzen auf sich genommen. Und Gott weiß ganz genau, wie es uns geht. Gott ist nicht weit entfernt. Ja. Gott weiß, wie es seiner Schöpfung geht und er sorgt für seine Schöpfung. Und in Jesus Christus hat er dafür gesorgt, dass das Chaos und die Sünde dieser Welt wieder weggeräumt und geordnet werden kann. Und eines Tages... Verspricht uns Petrus in seinem Brief, wird es eine neue Welt geben, in der Gerechtigkeit wohnt. Gottes absolute Gerechtigkeit. Und da wird es kein Gramm an Ungerechtigkeit mehr geben. Und das ist die Hoffnung, auf die wir hinleben, auch in dieser ungerechten Zeit. Und deswegen lasst uns gemeinsam dafür danken, dass Gott in seiner Güte dafür sorgt, dass diese Welt trotz der Sünde und dem Chaos, das wir haben und diese zerstörte Schöpfung, dass er das trotzdem in seiner Weisheit regiert ja, und dass Gott uns nicht nur Brot und Wasser gibt, sondern auch sein Wort, das da vorne steht. Weil das ist das wirklich Wesentliche und Wichtige, was wir brauchen, ja, um dieser Welt Frieden äh, zu schenken und nicht nur den, den Hunger des Bauches zu stellen, sondern den Hunger der Seele zu stellen, äh, den das Chaos in dieser Welt anrichtet. Wer dankt unserem Gott dafür, dass Gott dafür uns sorgt?
1: Субтитры сделал They go the side.
0: Und dann kommen wir zur letzten Strophe dieses Liedes. Und zwar, dass Gott der Anbetung würdig ist von Seiten seiner Schöpfung. Da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Er braucht die Erde nur anzublicken und schon erbebt sie. Rührt er die Berge an, dann rauchen sie. Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang, für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinn ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Es soll keiner mehr da sein, der Gott verachtet. Also am Ende dieses Psalms kommt dieser Dichter dahin und er kann gar nicht anders, als Gott zu danken und sich an Gott zu freuen. Und wisst ihr, eine echte, spontane Freude an Gott ist das Beste, was wir Gott geben können, ja. Es ehrt Gott, wenn wir uns einfach an ihm freuen. Ja? Wenn wir zufrieden in Gott sind, wird er durch unser Leben am meisten geehrt. Denn dann vertrauen wir ihm. Damit zeigen wir ihm nichts anderes als Gott. Ich vertraue dir dass du über diese Schöpfung hocherhaben bist, ja? dass du die Grenzen dieser Schöpfung festsetzt, dass du den Durst deiner Schöpfung stillst, dass du deine Schöpfung ernährst, dass du einen gesunden Lebensrhythmus schenkst und dass auch das Chaos in dieser Welt und auch mein persönliches Lebenschaos in deiner Hand sicher ist. Ja? Und das macht uns zufrieden in Gott und dankbar in Gott und nichts ehrt Gott mehr, als einfach zufrieden und froh, sein, froh zu sein in unserem Gott. Also Gott wird nicht größer, wenn wir ihn verehren. Gott wird dadurch nicht größer. Aber wir werden glücklicher, wenn wir es tun. Und deswegen sind Dankbarkeit und Lobpreis, diese Ausdrucksformen hat Gott uns gegeben, damit wir ihm sagen können, wie sehr wir uns freuen, dass er unser Gott ist. Und dazu hat uns dieses Lied hier, dieser Psalm 104, an diesem Erntedankfest aus, ja, aufgefordert. Und der Psalm schließt mit den Worten, wie er anfängt, Preise den Herrn, meine Seele, Halleluja. Und lasst mich gemeinsam mit euch Gott einfach Danke sagen, dass wir uns an ihm freuen dürfen, weil seine gütige Herrschaft über uns gut ist und weil wir ihn genießen und ihn leben dürfen. Vater, und dafür preisen wir deinen großen Namen. Wir haben uns dein Wort hier angeguckt und ähm, ja, wir staunen über deine Größe, über deine Macht, über deine Weisheit, über deine Souveränität, über deine Fürsorge und Güte und Freundlichkeit und Gnade. Und das haben wir alle im letzten Jahr erlebt. Keiner von uns war hungrig. Wir hatten, ja, wir hatten von all den Dingen, die wir hier vorne sehen, davon konnten wir genug essen. Das ist unglaublich. Und darüber hinaus hast du auch unsere Seelen versorgt. Du hast uns am, ja, am unseren Glauben, unsere Beziehung zu dir erhalten. Du hast uns immer wieder neuen Mut und Hoffnung gegeben. Du hast uns geholfen, mit unserem Leben klarzukommen, unseren Alltag zu meistern, die Probleme zu bewältigen. Du bist unser Gott. Und unser Leben fließt über von guten Dingen, die wir von dir haben. Und wir danken dir dafür und wir wollen dir ja, gemeinsam sagen, dass wir dich lieben, <lacht> dass wir uns an dir freuen, und dass wir dich genießen und das, was du uns gibst. Danke, dass du unser Gott bist. Amen.